0: E siamo giunti al momento del nostro Libro del Giorno, è con noi Pierluigi Vito. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Pierluigi Vito è autore di Quelli che stanno nelle tenebre, pubblicato da Robin, è il suo primo romanzo. Esatto. Eh, Ed è un romanzo ambientato interamente nel 1956 in un paesino dell'Appennino Parmense in cui giunge eh, un maresciallo dei carabinieri, Mario Falcioni. Eh, che viene a, trovare, viene a prendere servizio in questo paese e incontra soprattutto, e questo è l'incontro decisivo che fornirà la coppia di personaggi chiave al romanzo: Don Moraldo, il parroco del paese, attorno alle due autorità, quindi del paese, però si dispongono tutto un, un foltissimo gruppo di altri personaggi che alcuni sono più approfonditi e raccontati anche nelle sfumature anche drammatiche delle loro vite, altri sono delle semplici macchiette e soprattutto attorno alla vita quotidiana, anche raccontata con piglio antropologico a volte dell'Appennino Parmense, eh, si dispongono gli eventi della grande storia, per cui troviamo dentro il naufragio dell'Andrea Doria la la catastrofa di Marsinelle la strage dei minatori italiani in Belgio, eh, la rivolta Ungheria, insomma c'è, c'è molto e c'è anche ovviamente tutto ciò che precede il 56, anche se semplicemente rievocato in alcune pagine di quelli che stanno nelle tenebre, eh, quindi la guerra, per esempio il maresciallo Falcioni ha avuto un'esperienza da internato militare italiano, quindi insomma eh, c'è, c'è molta carne al fuoco e questa forse è la caratteristica che più colpisce eh, almeno al, al primo approccio, alla, alla lettura dei primi capitoli. Di quelli che stanno nelle tenebre. Eh, siamo in un mondo da commedia che può far pensare a Guareschi, all'inizio soprattutto, che però è circondato da eventi molto drammatici per Luigi Vito.
1: Beh, Guareschi è sicuramente un punto di riferimento per me che sono nato negli anni 70, se devo immaginare quel mondo, l'immaginario immediato è, è Guareschi, grande penna secondo me anche sottovalutata. È, lui mi è servito per avere diciamo, il coté eh, ideale nell'immaginare come potevano essere anche in carne e ossa eh, dei personaggi in un mondo che metteva a confronto comunisti e, e cattolici. Eh, poi da lì eh, è nato però tutto un altro, un altro mondo appunto più drammatico come, come si diceva che cerca di indagare le pieghe dell'identità, delle identità personali che si mescolano e si sciolgono nella vita di una comunità. È quella che poi secondo me resta in primo piano la vita di una comunità che deve confrontarsi con gli eventi della storia.
0: Verso la fine il romanzo diventa un vero e proprio giallo, di cui ovviamente non offriremo, non dico la soluzione, ma neanche degli indizi per la soluzione e, e ci sarà un, un finale decisamente eh, sorprendente, ma insomma, come ci accennava per Luigi Vito, il, il filo conduttore di quelli che stanno nelle tenebre è indubbiamente diciamo su un piano più superficiale, il rapporto tra comunisti e e il parroco, più comunisti che democristiani, in fondo lei si fa più beffe del PC che della DC, c'è questo rapido sventagliata sulla contessa Osio, come si chiama verso l'inizio, poi lasciati da parte.
1: Sì, diciamo che eh, il mondo cattolico ha come portavoce Don Moraldo lei è
0: assolutamente eccezionale, fuori dalle righe come cattolico. Non è, non, sì, è, non è il cattolico medio come invece Minotti, eccetera, sono i comunisti medi.
1: Eh, sì, è il, è il cattolico plasmato sulla figura di Don Primo Mazzolari, insomma, con, sul suo eh, cristianesimo eh, sociale, anche perché poi avevo paura di finire davvero nel guareschismo eh, <ride> se mi concentravo troppo sulla. Ca, eh, sulla democra- democristianità media ho paura di fare davvero delle, delle macchiette. Ci sono dei richiami, c'è cioè il presidente dell'azione cattolica, quindi la, l'epoca del collateralismo in cui un mondo monolitico si differenziava in queste eh, articolazioni che in realtà erano tutte su un unico eh, versante. Eh, c'è appunto la. La sindachessa, come viene chiamata la osio, perché madre del sindaco, Insomma, anche questo qui questo aspetto mammone di un, eh, di un, di un personaggio. Eh, diciamo passano in secondo piano oh, questi i personaggi perché eh, il 56 è l'anno del primo trionfo elettorale dei comunisti nelle elezioni. Ehm, Locali, nelle amministrative. E mi piaceva proprio vedere cosa succede in quel mondo che arriva alla vittoria proprio quando cominciano le crepe in in quella che sembrava un'ideologia. Capace di resistere, capace di affermarsi, capace di affrontare il tempo con la speranza di. Ecco, il 56 mi affascinava anche per questo, per questa contraddizione che lacera la vita di quei personaggi, che hanno punt- di quelle persone anzi, che hanno puntato tutta un'esistenza su un'utopia che vedono piano piano a scretolarsi
0: 56 è l'anno dell'Ungheria 56 è anche l'anno dell'Oscar Anna Magnani per la rosa tatuata è l'anno delle nozze di Grace Kelly di Marilyn Monroe però questo è un romanzo serio nonostante appunto gli elementi di commedia lei non ha direi voluto buttare investire troppo su questi aspetti più così, mondani leggeri che si potevano anche inserire ha preferito puntare sulle questioni politiche più serie anche se a volte giocandole con il registro comico
1: sì 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 mi piaceva c'è qualche concetto tipo la tappa del Bondone, del 56 il Giro d'Italia, eh, quella magari è vista con un po' di macchiettismo, eh, qualche tono più leggero, cioè, però sì, mi interessavano le pieghe tragiche di, quelle, di quegli anni, eh, capaci di suscitare eh, conversioni, capaci di suscitare eh, nuovi sguardi eh, nella vita delle persone. Questo secondo me eh, l'aspetto più più profondo della storia. La storia ha un senso nel momento in cui tu la affronti, la vivi, la ripensi acquisendo eh, nuove visioni del mondo, nuove concezioni anche di te stesso è quello che ho cercato uh, di far passare
0: ai miei personaggi c'è questo senso di un futuro che si prepara che è espresso in un'immagine molto bella che usa a un certo punto uno dei personaggi quando passa di fronte a un muro crivellato di pallotto e le dice eh, quei due ragazzini che giocano a pallone con ogni pallonata vendicano quei morti grazie alla loro voglia di vivere cioè sta nascendo un nuovo mondo e in fondo mi sembra che sia Don Moraldo che Falcioni che alcuni altri personaggi non tutti sentono che in fondo anche le loro polemiche, i loro scontri sono destinati a passare
1: sì, era l'Italia che si affacciava sul boom economico era l'Italia che cominciava a mettersi alle spalle la povertà eh, era l'Italia delle magnifiche sorti progressive se vogliamo Eh, eppure dove erano le radici di di quel benessere che si stava preparando? Ecco io penso che forse poi con l'andare gli anni si sono perse, si è persa l'idea di quelle radici su cui eh, l'Italia si stava eh, ricostruendo, eh, si è tenuto lo sguardo solo sul presente e sul futuro che veniva dimenticando il passato eh, di fame, di, di miseria, di, mh, di pesantezza che avevamo vissuto, stessa, eh, stesso episodio eh, di Marcinelle, se vogliamo anche quello dell'Anderadore, ci ricordano quando i migranti economici eravamo noi, e, e questo mi pare che si sia piano piano sempre più perso mh, ne, nella nostra concezione popolare, nella narrazione diffusa e condivisa.
0: Certamente un senso di distanza per Luigi Vito, che eh, si sente rispetto al 1956, così come lei lo racconta, in quelli che stanno nelle tenebre è dovuto al fatto che sia il maresciallo dei Carabinieri sia in qualche misura con con l'approvazione degli altri notabili compreso lo stesso Don Moraldo ha ben chiaro il fatto che bisogna mantenere l'ordine evitando che ci siano iniziative di dissenso usa un linguaggio del, che dà per scontata la propria autorità anche al di là delle prerogative che la legge gli riconosce che oggi ci sarebbe intollerabile invece in quel mondo era ancora possibile
1: sì, era, il barciallo dei carabinieri era un riferimento indiscutibile il parroco del paese era un riferimento indiscutibile vuoi per chi ci credeva, vuoi per chi non ci credeva era il ruolo che doveva giocare che tutti riconoscevano a quella, eh, a quella persona
0: eh, c'è anche un certo formalismo di Falcioni che emerge in una conversazione finale di cui non possiamo dire troppo ma in cui lui rimprova certe cose al prete noi capiamo che in fondo lui è, è più attento al rispetto formale esteriore delle leggi che alla sostanza del non infrangerle.
1: Lui ha bisogno delle leggi per il passato anche che si porta eh, dietro, ha bisogno di punti di riferimento che... Eh, gli permettono di interpretare il mondo, di capire il suo posto nel mondo Eh, e per questo non riesce a fare meno dell'ordine anche eh, se vogliamo in una maniera un po' spiccia, un po' autoritaria come si diceva però sempre senza giudicare le persone lui eh, riesce a a, a far valere la sua autorità proprio perché... eh, gli altri lo vedono uh, come una persona che crede in, in quello che sta facendo, nel compito che cerca di svolgere e non è mai una persona che va contro qualcuno, è una persona che si spende perché la comunità prosegue il suo cammino nella maniera più ordinata possibile, come un pastore che segue eh, il gregge. Vuole che il greggio eh, stia unito, che i belati diano meno fastidio possibile, perché capisce che quello è, la, è l'orizzonte verso cui deve tendere la il paese il, la vita del paese
0: in fondo questa tendenza a non giudicare ce l'ha anche Don Moraldo che forse è il personaggio chiave ancora di più di eh, Falcione è un prete molto particolare cito solo un particolare fra tanti un dettaglio fra tanti il fatto che a un certo punto scopriamo che lui eh, paga le prostitute al suo sacristano un po' rintontito per permettergli di trovare uno sfogo insomma ha una sua visione molto personale di, eh, del lavoro del prete e su cos'è un prete fa Perno in modo forte il suo romanzo che cos'è un prete? È una persona che ha preso i voti? È... Ma,
1: Don Moraldo lo vede proprio come eh, una persona che ha investito la sua vita per eh, il suo popolo, non, ha, non è più eh, lui che vive ma è un, eh, un popolo che eh, cammina eh, attraverso la, la sua guida non è eh, quasi come se mh, perdesse la, la propria identità per sposare quella della comunità a cui appartiene occorre la gerarchia ecclesiastica per fare un prete
0: ne parlo adesso per Luigi Vito, non a Don Moraldo eh,
1: beh, la, la tradizione della Chiesa ci insegna mm. che c'è un'ordinazione sacramentale per cui eh, attraverso l'imposizione essere... delle mani del Vescovo si diventa, certo. eh, si diventa sacerdoti, ma cioè, Questo... senso, potrebbe
0: esserci qualcosa come, parlo da, così, da alieno diciamo, ma un sacerdozio di fatto?
1: Per certi versi anche il, il singolo eh, battezzato diventa, eh, diventa sacerdote, eh, tant'è che in casi particolari può amministrare un sacramento, penso a quello del, del battesimo, eh, i I celebranti del matrimonio sono i due nubendi, la sposa e la sposa. Quindi c'è una particolare visione anche del sacerdozio. Quello che per Don Moraldo non basta, non basta l'imposizione delle mani di un vescovo, ci vuole la consacrazione di una vita intera. È una vita intera dedicata ad amare quelle persone e a capire come eh, quelle anime possano arrivare a Dio e ad amare i fratelli cioè non basta solo lo slancio verticale per eh, un prete come Don Moraldo ma ci vuole una dimensione orizzontale finché c'è miseria, finché c'è povertà non ha senso
0: dirsi cristiani e figuriamoci dirsi preti infatti viene accusato di essere un prete comunista e è paradossale che poi questo avvenga in un piccolo paese in cui i comunisti stessi vanno a messa a ascoltare il prete quindi come dire, i campi si, si mescolano e, e si confondono Ecco, dicevo, non vogliamo raccontare come si sviluppa la vicenda, eh, però ci saranno delle scoperte. Un elemento su cui potremmo soffermarci eh, brevemente per Luigi Vito è, come dire, le scelte stilistiche, perché è uno stile molto... Ehm, composto molto sintattico quello che lei ha scelto mm, classico a volte addirittura aulico in certe scelte di parole eh, è un romanzo estremamente manzoniano a volte sembra una, una scena finale un incontro con un eh, vescovo se non erro sembra veramente l'incontro col cardinal Federico
1: era un mio modello eh. io sono partito mm. da, da Manzoni non, non riuscivo a fare a meno dei promessi sposi e dei miserabili di Hugo quelli sono state le mie pietre miliari Il registro è anche dovuto all'escamotage anche manzoniano, cioè un narratore che opera su una memoria, su testi, documenti altrui, è un narratore che era un ragazzino degli anni 50, andato a scuola negli anni 50 e riprende la penna per narrare a distanza di anni usando la terminologia, il lessico, la sintasi appresa negli, negli anni 50 ma nella vita ha fatto tutt'altro ora che si trova a depositare di questa memoria deve trascriverla su pagina usa uno stile desueto
0: perché è quello che ha a disposizione c'è anche qualcosa di Diamicis, in questo ragazzino eh, che racconta un anno di vita con una serie di episodi che eh, come dire, si dispongono qua e là nel corso della narrazione,
1: beh, sì, alla fine sono quelli i punti il, di riferimento, sì, 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 no, anche le scritture da ragazzo, che, le letture da ragazzo che, che ti porti dentro e prima o poi da qualche parte riemergono
0: e poi insomma sarebbero ancora tante le domande in questo romanzo molto particolare per esempio è punteggiato su una serie di omelie che sono però dei momenti forti per la coscienza del sacerdote che le pronuncia e del paese che le ascolta e quindi anche formalmente è strutturato in modo diverso da tanti altri romanzi che capita di leggere per Luigi Vito dobbiamo fermarci qui la ringrazio molto per essere stato con noi grazie a lei il libro del giorno di oggi citazione dal Vangelo di Luca e a sua volta dall'Antico Testamento è Quelli che stanno nelle Tenebre, pubblicato dalla casa editrice Robin ed è intanto giunto il momento di salutarvi ricordando che oggi a Fahrenheit hanno lavorato Giosuè Calaciura, Carlo D'Amici, Laura Marinelli Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi alla regia c'era, c'è, maledetta Annibali alla console tecnica Enrico Murcia prima di lui Fabio Melis la cura di Fahrenheit di Susanna Tartaro in conduzione Tommaso Giartosio e adesso vi lascio a 6 gradi